0: Escuchan, Selfish. Selfish por Mark Bienvenidos a este episodio número 16 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y como todos los lunes, aquí estoy. Espero que estén muy bien, que sus familias estén muy bien porque la situación no está nada fácil y sabemos que ahorita estamos en los picos de la curva, entonces... Esperemos que todos en su casa estén muy bien. Y de eso quiero hablar, de un tema que tiene que ver con el COVID. Pero no vamos a hablar y analizar el COVID porque ya lo hicimos durante muchos podcasts. Entonces, para empezar a abordar este tema, déjenme contarles algo. Desde que yo era niño me apasionaba el tema del universo. De verdad, seguramente como a muchos de ustedes, cuando me preguntaban qué quería ser de grande, yo siempre contestaba muy inocentemente, quiero ser astronauta. Esta idea de poder viajar al espacio, ver el planeta Tierra desde arriba, siempre ha sido un sueño para mí. El caso es que desde ese tiempo me encantaba leer todas las revistas que enseñaban los planetas, me sentaba a ver la luna imaginándome cómo sería estar ahí arriba, y esta afición obviamente se fue fortaleciendo con el tiempo. Y cuando yo estaba en la secundaria y ya había una conexión más rápida a internet que cuando yo era niño, me obsesioné con todos los videos de la NASA y sobre todo... Me obsesioné con el video del alunizaje de Neil Armstrong en la luna en 1969. No este Apolo 13. No es broma, de verdad. Lo veía por lo menos una vez al día y lo analizaba cada detalle para intentar ver cada cráter que cabía en la cámara, ¿no? Yo me sentía Neil Armstrong. Claro, con este exceso de información y con este abismo que era internet o que es internet cada que alguien subía un video analizando este alunizaje porque así se dice no es aterrizaje es en la luna no en la tierra yo lo consumía de verdad y entre tantos videos e información que leía sobre eso una vez me encontré con un video que me acuerdo perfectamente el título se llamaba nunca llegamos a la luna este video explicaba con una teoría muy convincente que el apolo 13 era falso y no solo eso que el video que yo veía a diario fue grabado por hollywood en un set claro al principio yo no lo creí, pero conforme fui buscando información se me abrió otro espectro de documentos y videos que apelaban a la misma idea, cada uno más convincente que otro. En algunos se describía cuadro por cuadro las mentiras del video original, que si la bandera no se puede mover así por la gravedad, que no existía una cámara para grabar esas imágenes, que todo está hecho en un set. Y digamos que todo apuntaba a que era cierto. El caso es que era tan convincente que me lo creí. No solo me pareció muy atinado, sino que los datos y las pruebas que presentaban eran tan certeras que desde ahí tengo arraigado en la cabeza eso. Y ojo, no dudo que hayamos llegado a la luna, pero sí dudo de la veracidad del video que se le presentó a la sociedad de finales de los 60. Incluso, déjenme contarles que cada vez que en una de mis materias se habla del tema por alguna razón, mi reacción automática es decirles que lo más probable es que ese video sea falso. Mi cerebro se conformó con esa teoría y le da sentido pensar que solo fue un distractor para la sociedad norteamericana. Y así de simple y sencillo, me he convertido en un promotor de una de las teorías de conspiración. Eso es muy fácil de entender porque a los 14 años es muy fácil convencerte de hechos falsos. Pero hoy, se los digo, a mis casi 32 años sigo arraigado en ese pensamiento. No puedo comprobar si ese video es falso o verdadero, pero racionalmente sé que solo es una teoría más que está por ahí. Seguramente van a estar pensando que soy un idiota, que cómo me puedo creer una teoría de la conspiración, sobre todo porque cuando alguien nos refuta una falsedad sin sentido, eso nos viene a la cabeza. Ya sea que te digan algo tan absurdo como que la tierra es plana, o que la pandemia no es verdad, o algo tan estúpido como que Michael Jackson no murió, la realidad es que nuestra mente nos lleva a relacionar a las personas que se creen estas teorías como unos verdaderos pendejos o como personas que están paranoicas. Y en mi caso, digo, y esta es una descripción personal, yo no me considero ni un pendejo en cosas, ni un paranoico. Y aún así, tengo metido en la cabeza una creencia que no se puede comprobar. Afortunadamente, el hecho de que yo crea en eso no le hace daño a nadie. No fomenta el odio y tampoco hace que se hagan crímenes por eso. Pero ¿qué pasa cuando estas teorías se vuelven el eje central de un pensamiento colectivo? Y qué pasa cuando perpetúan el odio, o más triste aún, qué pasa cuando un individuo cree tanto en algo que lo lleva a cometer un crimen contra alguien. Y todo esto provoca en mí una duda todavía más grande. ¿Por qué nos creemos las teorías de la conspiración a tal nivel que somos capaces de defenderlas y argumentar con hechos falsos? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabeza que racionalmente sabemos que algo puede ser falso y aún así creemos en eso? Las teorías de la conspiración están lejos de ser un fenómeno nuevo. Ha sido un ruido constante que ha estado durante toda la historia de la civilización. Es más, les pongo un ejemplo. Hace casi dos años, después de que el gran incendio de Roma arrasó con la mayor parte de la ciudad, muchos romanos cuestionaron si fue el emperador Nerón quien había ordenado a sus guardias que iniciaran este incendio para poder reconstruir Roma en la manera que él quería, ¿no? Dijeron que el emperador había visto el fuego desde la cima de una colina que se llama Palatino, tocando su lira en celebración mientras innumerables personas morían. No hay evidencia de este juego de liras, pero aún así, hoy, los historiadores todavía debaten si Nerón orquestó este incendio. ¿O no? No sabemos si fue cierto. Pero lo que sí sabemos es que las teorías de la conspiración florecen cuando las personas se sienten vulnerables, prosperan con una paranoia y siempre ha sido de esta manera. Por lo tanto, es bastante comprensible que en este momento tan caótico en la política global, las teorías parezcan haberse salido de los límites de la sociedad y nos han inundado con un discurso dominante. Están por todos lados. Particularmente en este episodio no vamos a analizar las teorías de la conspiración, aunque más adelante les voy a dar una lista de las más absurdas y locas teorías que encontré en la red. Pero lo que me interesa en particular es el incremento del consumo de estas teorías y el entendimiento de nuestro comportamiento con respecto a ellas. Por eso en este episodio vamos a tratar de entender por qué nos creemos las teorías de la conspiración, cómo están arraigadas en la sociedad, cómo modifica nuestro comportamiento y por qué hoy más que nunca se está normalizando. Ya sea una red global de tráfico infantil en una pizzería de Washington dirigida por Hillary Clinton un plan macabro de George Bush para derribar las torres gemelas, un grupo poderoso llamado los Illuminatis que controlan el mundo, aviones que riegan con gases las calles, un ejército de reptilianos enviados a la tierra para conquistarnos, la mentira del calentamiento global, el nacimiento de Obama fuera de Estados Unidos, que las vacunas causan autismo, o una pandemia inventada para controlarnos. Todo el mundo cree en alguna teoría y algunos quizá en más de una. Y la razón es muy sencilla. Hay un número infinito de teorías de la conspiración allá afuera. Y si nosotros hiciéramos una encuesta sobre todas ellas, les apuesto a que todos y todo el mundo marcaría por lo menos una casilla de estas teorías. Y en estos momentos seguramente se están cuestionando si ustedes creen alguna o qué son estas teorías. Así que vamos a empezar por definirlas. Según el diccionario, una teoría de la conspiración son teorías que rechazan la explicación estándar de un evento y en su lugar acredita a un grupo u organización encubierta por llevar a cabo una trama secreta. Digamos que es la creencia de que un evento inexplicable en particular fue causado por un grupo encubierto o la idea de que muchos eventos políticos importantes o tendencias económicas y sociales son producto de tramas engañosas que son en gran medida desconocidas para el público en general. Digamos que para que aparezca una teoría de la conspiración siempre debe haber un evento que en cierto sentido no es muy claro explicarlo. O no se da la información pública completamente veraz y genera mucha incertidumbre por lo que convierte a ciertas personas en estos detectives dispuestos a armar el rompecabezas haciendo encajar piezas y relacionando eventos con otros eventos para poder explicarlas. Y por lo tanto, nos resulta más fácil aceptar una teoría de la conspiración porque la realidad es mucho más caótica, mucho más azarosa y mucho más difícil de asumir. Esto se crea porque los humanos tendemos a asumir que cuando algo sucede, sucede porque alguien o algo lo hizo por una razón. Esencialmente, vemos algunas coincidencias en torno a grandes eventos y luego inventamos una historia a partir de ello. En cierto sentido, la sospecha nos hace humanos. Bien lo describió Descartes o Descartes, como le quieran llamar, cuando afirmó que uno no puede dudar de la existencia mientras duda. O sea, en concreto la duda es la misma existencia, es lo que nos diferencia de los animales. Por lo que este factor racional que impera en la raza humana viene siempre acompañado del cuestionamiento, de la duda y de la explicación racional de las cosas. ¿Pero por qué nos atrae tanto la noción de que hay fuerzas sombrías que controlan los acontecimientos globales? Para entenderlo, debemos pensar en la psicología que hay detrás de las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración son tan antiguas como el tiempo, pero solo en los años más recientes los psicólogos han comenzado a desentrañar a la creencia que algunas personas tienen en ellos. Hay un psicólogo que se llama Rob Brotherton, que es psicólogo y autor de un libro que se llama «Mentes sospechosas. ¿Por qué creemos en las teorías de la conspiración?». Y él dice que cuando sucede algo ambiguo en el mundo, tendemos a pensar «alguien quiere que eso suceda». Esta tendencia a pensar en intenciones, o ver patrones, o ver sesgos de información, influye no solo en la forma en que pensamos sobre las teorías de conspiración, sino también en la forma en que pensamos sobre el mundo todos los días en un sentido más mundano y fundamental. Aunque relacionemos a estas teorías como una aberración psicológica, algo extraño o algo estúpido, en realidad son una rama de cómo funciona nuestra mente. Otra psicóloga que se llama Karen Douglas, que por cierto fue maestra de Brotherton, es una psicóloga que está en la Universidad de Kent, ha estudiado el pensamiento de la conspiración por más de 12 años. Ella señala que hay tres necesidades principales ...que el pensamiento de conspiración puede llenar. La primera es la necesidad de tener certeza. O sea, el deseo de la comprensión. Ella le llama como una necesidad epistémica. Tenemos evolutivamente la necesidad de buscar respuestas... Queremos entender lo que está pasando. Buscar explicaciones para los eventos es un deseo humano natural. Estamos constantemente preguntándonos por qué las cosas suceden de la manera en la que lo hacen. ¿Por qué tiene que llover el día que yo quiero salir? ¿Por qué sentí escalofríos cuando vi a una persona? ¿Por qué no puedo entender lo que intento decirle? Y no solo hacemos estas preguntas, eso es lo interesante. También encontramos respuestas a estas preguntas y no necesariamente las respuestas verdaderas, sino más bien las respuestas que nos consuelan o que se ajustan a nuestra visión del mundo. O sea, por ejemplo, está lloviendo porque yo tengo la peor suerte. Sentí escalofríos porque esta persona no es buena. De alguna manera nosotros respondemos a estas preguntas que nos hacemos de la manera en que mejor se nos acomodan. Es un hecho. Todos tenemos creencias falsas. Es decir, cosas que creemos que son ciertas pero que en realidad no lo son. Y en este caso las teorías de la conspiración también son creencias falsas. Las personas que creen en ellas tienen un interés personal en mantenerlas. Además, se han esforzado por comprender la explicación de la teoría más que nadie con libros, con páginas web o viendo programas de televisión que respaldan estas creencias. Y la incertidumbre sabemos que es un estado desagradable y estas teorías, en alguna forma, propician una sensación de comprensión y certeza que es muy reconfortante. La segunda necesidad que menciona esta psicóloga Dice que es una necesidad existencial. O sea, la necesidad humana de sentirse seguro, protegido y en control. O sea, el deseo de control y seguridad. Las teorías de la conspiración son un tipo de conocimiento. Aunque falso, sigue pareciendo en su forma al conocimiento. Y el conocimiento es poder. Cuando crees en una teoría de la conspiración, entiendes en cierto sentido la situación en la que te encuentras. Los humanos necesitamos sentir que tenemos el control de nuestras vidas. Por ejemplo, muchas personas se sienten más seguras cuando... ...manejan su coche ellos que cuando maneja otra persona. Y aunque esto no determine que en realidad sea más seguro... Pues lo mismo sucede con las teorías de la conspiración. Pueden dar a sus creyentes una sensación de control y seguridad. Por ejemplo, si las temperaturas globales están aumentando catastróficamente debido a la actividad humana, entonces tendremos que hacer cambios dolorosos en nuestro estilo de vida. Pero si un experto o un político me asegura que el calentamiento global es un engaño, entonces puedo mantener mi forma de vida actual más cómodo. Este tipo de razonamiento es un componente importante en las creencias hacia estas teorías. Y la tercera necesidad que menciona Karen Douglas... La identifica como una necesidad social, el deseo de mantener una autoimagen positiva. Ella dice, si sentimos que tenemos conocimiento que otras personas no tienen, entonces podemos sentir una sensación de superioridad sobre los otros. Esto aumenta obviamente tu autoestima y te da la sensación de que eres único en comparación con los demás. El conspiracionismo es una forma conveniente de culpar a otras personas por los males del mundo y ofrece esta ventaja adicional de hacer que el conspirador se sienta mucho más inteligente. Una investigación muestra que las personas que se sienten marginadas socialmente tienen más probabilidades de creer en estas teorías. Todos deseamos mantener una autoimagen positiva, que generalmente proviene de los roles que desempeñamos en la vida nuestros trabajos y nuestras relaciones con familia y amigos. Y cuando sabemos que hacemos una diferencia o que somos únicos o auténticos, sentimos que nuestras vidas valen la pena y nos sentimos bien con nosotros mismos. Cuando se combinan estas tres necesidades, o sea, la epistémica, la existencial y la social, crean lo que ella llama como una tormenta perfecta del pensamiento de conspiración. Y también, por cierto, describen la condición básica de un adolescente. Por eso los adolescentes son particularmente vulnerables a encontrar patrones donde no existen, porque hay tantas cosas que suceden simultáneamente, biológica y socialmente, que los hace sentir menos en control. Por eso no es difícil comprender que a mis 14 años me haya creído una de estas teorías, como les mencioné al principio de este episodio. Ahora, ya que comprendimos estas motivaciones de las personas a creer en las teorías de la conspiración, que es debido a estas tres necesidades, la pregunta aquí es si la creencia a estas teorías de la conspiración realmente ayuda a las personas a satisfacer estas necesidades. Y la respuesta es no. Varios estudios han encontrado que cuando los estudiantes universitarios están expuestos a teorías de conspiración, muestran una mayor sensación de inseguridad. Esto obviamente ha llevado a algunos investigadores a concluir que creer en ellas es contraproducente. Aunque partan de llenar las necesidades mencionadas, en realidad no están llenando nada. Al contrario, están fomentando un comportamiento casi sectario que muchas veces termina en odio o rechazo a la sociedad. Más allá de eso, ciertos rasgos de personalidad como la paranoia, el binarismo, la desconfianza, al igual que nuestras circunstancias, pueden también incitar a alguien hacia el pensamiento de conspiración. O sea, digamos que una persona tiene una discapacidad, está desempleada o no sale de su casa. Y obviamente puede que se sienta socialmente excluido. Sin embargo... Tiene mucho tiempo para navegar por Internet y obtener información sobre teorías de conspiración. Y no solo eso, puede chatear con otras personas que tienen creencias similares. Por lo tanto, la creencia en las teorías de conspiración también dan un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia a un colectivo. Y si tomamos en cuenta que todos tenemos estas mismas necesidades, esto sugiere que al contrario de la creencia popular, el típico teórico de la conspiración no es comúnmente un hombre de mediana edad que vive en el sótano de su mamá o un sociópata, sino que podríamos ser todos. Todos estamos expuestos a la misma desinformación. Como ya les mencioné, esto no es nuevo. Para rastrear las teorías de conspiración a lo largo del tiempo, dos investigadores, uno que se llama Usinsky y el otro que se llama Joseph Parent, revisaron un siglo de cartas de editor del de New York Times. Y entre algunos de los temas que encontraron se encontraba la creencia de que los científicos estadounidenses controlaban el clima en 1958, de que la administración de Roosevelt era secretamente comunista en 1936, de que Inglaterra y Canadá estaban conspirando para derrocar partes de los Estados Unidos en 1890... También encontraron un proyecto de ley escrito para proteger a las ovejas que se aprobó con la intención de matar a todos los perros domésticos en 1917. O sea, en estas y otras teorías de la conspiración, los investigadores argumentan que las causas de las teorías de conspiración no son principalmente filosóficas, psicológicas o sociológicas. Son políticas. Por ejemplo... Las interpretaciones conspiracionistas de la crisis financiera del 2008 se basan en los mismos argumentos que se utilizaron para interpretar la Gran Depresión de los años 30. O el movimiento de Trotter del 11 de septiembre se basa ampliamente en el marco establecido en la década de 1940 cuando los opositores de Roosevelt lo acusaron de permitir que ocurriera Pearl Harbor. Pero hoy hay una sola y gran diferencia con las teorías del pasado. Nada más y nada menos que Internet. Internet ha cambiado el empaque y la distribución de las teorías de conspiración de formas que antes no eran posibles. Con la democratización del poder de publicación, más personas pueden compartir fácilmente ideas marginales en redes más amplias y en una variedad de formatos. Por ejemplo, YouTube es una plataforma muy popular para los teóricos de la conspiración que hacen obviamente un uso de los recursos cinematográficos y le ponen música siniestra, le ponen primeros planos muy dramáticos, repeticiones en cámara lenta, o canales como Reddit o 4chan, que es una página dedicada especialmente para los teóricos de la conspiración. Métanse, se llama channel4.com, ahí pueden encontrar muchísimos videos. El hecho de que todos tengamos acceso a la información rápidamente ha propiciado que se normalice la creencia en estas teorías y se masifiquen sus contenidos. En todo el mundo, personas de ideas afines se congregan en torno a la misma mentira reconfortante, explicaciones que validan sus vidas. Además, no solo tenemos un nuevo empaque de estas teorías, también tenemos nuevos productores de las teorías. Yo sé que seguramente están diciendo, ¿qué tontería? ¿Quién puede creer esas cosas? ¿O ¿Cuál es la relevancia de que se crea o no en ellas? Y pues sí, sí son tonterías. Excepto cuando estas creencias empiezan a causar crímenes de odio. Y además también dejan de ser tonterías especialmente cuando son promovidas por el presidente de los Estados Unidos o por cualquier actor político. Estas teorías de la conspiración en ese momento se convierten en una amenaza existencial. Las teorías de conspiración también están claramente vinculadas a los movimientos políticos populistas y se utilizan como armas de propaganda que son especialmente relevantes en el mundo de hoy. Por ejemplo... Impulsar teorías de conspiración ayudó a ganar la presidencia a Trump. Él se presenta a sí mismo como esta víctima de una nueva conspiración, una caza de brujas, entre comillas, perpetrada por las fuerzas que quieren que fracase. La estrategia de Trump frente a todo siempre ha sido tratar la información real y falsa de manera intercambiable y desacreditar cualquier informe que no sea halagador para él. Por eso se refiere a los reporteros de buena reputación como noticias falsas y presume él darle la vuelta a los periodistas tuiteando directamente a la gente. De alguna manera, Trump acorta la distancia entre estas teorías locas y las acusaciones que son legítimas de sus irregularidades y hace que sean indistinguibles. Un ejemplo muy claro de eso es que él difundió una teoría de la conspiración que se llama el birderismo, un movimiento fundado en la idea de que Obama nació fuera del país y por lo tanto no es elegible para el cargo más alto de la nación. Incluso Trump finalmente ha admitido que él sabía que Obama había nacido en los Estados Unidos. Y también con esa información intentó provocar una conspiración. También hay otros ejemplos de las consecuencias en el mundo real de dar plataformas a los teóricos de la conspiración. Por ejemplo, la teoría de la conspiración conocida como Pizzagate, que saltó a la fama en muchos sitios web y en 4chan y en muchos blogs. El resultado fue un hombre disparando en esta pizzería que, si no mal recuerdo, se llama Cometa, en Washington, D.C. O, por ejemplo, nuestro presidente en México, que utiliza la teoría de la conspiración neoliberal para descalificar a cualquier crítico. Una teoría basada en que el grupo de conservadores neoliberales lo único que deseaban era enriquecerse a costa del pueblo. Incluso descalifica a los reporteros y perpetúa la división social en el país. Se ha atrevido a calificar a la ciencia como la ciencia neoliberal. ¿Qué es eso? Eso ni existe. Eso es como cuando Hitler decía la ciencia de los judíos. Tomando en cuenta que las teorías de la conspiración son formas fáciles de contar historias difíciles, proporcionan una historia que hace que un mundo duro parezca ordenado, especialmente si se ordena contra alguien o contra ¿no? y reafirma la creencia que nada de eso es tu culpa, lo cual es más reconfortante todavía. Con esto, las teorías de la conspiración más extremas se están volviendo más convencionales, lo que obviamente es muy peligroso, ya que actúan de manera similar a las historias religiosas. Te dan una explicación y estructura de por qué las cosas son como son, y como cualquier movimiento religioso masivo, el mismo poder que tiene para mover a las personas también se convierte fácilmente en un poder para mover a las personas contra otras personas. La creencia en la doctrina religiosa es a menudo una cuestión de fe, lo que posiblemente significa creencia basada en la falta de evidencia objetiva. Y la creencia en las teorías de conspiración, como ya mencioné, requiere de un rechazo de las explicaciones o pruebas oficiales, pero ambas creencias generalmente implican buscar respuestas y encontrarlas en algún lugar, en culturas o en familias en las que crecemos, o en la actualidad, en Internet. Renunciar a nuestras creencias significa renunciar a nuestra identidad, que es una especie de amenaza existencial que sentimos la necesidad de defender. Por eso es casi imposible argumentar con alguien que cree en ella. Nunca vas a hacer que alguien cambie de opinión tan fácilmente. Otro problema es que nunca se trata de una sola conspiración. Los creyentes de la conspiración rara vez respaldan una sola teoría. Más bien, la creencia en una sirve como evidencia para creer en los demás. Y esto rápidamente se convierte en una visión del mundo. Es decir, un lente a través del cual... Vemos al mundo. Y además, las teorías de la conspiración tampoco se revisan o actualizan con nuevas pruebas, con una teoría científica. Si hubo evidencia de que algo sucedió no por algún plan malévolo, sino simplemente por un accidente, es poco probable que se revise una teoría de conspiración. Al contrario, la evidencia es rechazada y generalmente se usa como base para ser parte de la conspiración. En resumen, las teorías de conspiración tienden a formar una red cerrada de creencias falsas que se apoyan mutuamente. Lo que es un hecho es que cuando más grande es el evento, más teorías de conspiración van a rodearlo. Así que les apuesto que todo lo que sucede, si van a internet, van a encontrar personas que creen que hay una conspiración al respecto. Todo lo que es importante en las noticias, las personas que tienen un punto de vista de conspiración lo verán como el producto de una conspiración. Por eso no es casualidad que en el momento que se impuso un clima decadente y un contexto incierto con la llegada de este virus, los teóricos de la conspiración no tardaron mucho en empezar a conectar eventos y crear su propia realidad. O sea, el COVID-19 nos hace sentir una amenaza existencial. Es un intento a menudo desesperado por dar sentido a esta abrumadora cantidad de información y emoción. Y buscamos simplificar las cosas al encontrar una buena conspiración. Esta teoría se llama el Demic y niega la existencia del virus a pesar de las cifras de muertos o algunos aseguran que fue un virus creado por China para controlar al mundo. No sabemos si es cierto, pero hay algo que es peor aún. Vamos a encontrar que muchos de nuestros amigos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las redes que quieran, lo comparten y lo creen fervientemente. y además tienen el respaldo del rey de las conspiraciones, que es Trump. La creencia generalizada en las teorías de la conspiración dice mucho más sobre los individuos que sobre las sociedades. A pesar de tener posiblemente los cerebros más sofisticados del planeta, nosotros como humanos somos vulnerables a una amplia variedad de creencias falsas. Esa es solo una característica de cómo funcionan nuestros cerebros. La idea de que los seres humanos siempre piensan racionalmente es un gran mito. Y bueno, haciendo esta investigación me encontré con muchísimas teorías de la conspiración y además de las más conocidas, también me encontré con unas muy extrañas y muy locas que se las quiero compartir. Por favor, escuchen. Una muy popular, que seguramente conocen, pero que no quita que sea una ridiculez, es que la Tierra es plana. Aunque no me lo crean, existe una sociedad de la Tierra plana que fue establecida a principios de 1800 por un inventor inglés que se llama Samuel Beardley y permanece en una vanguardia del pensamiento del siglo XI. La astronomía cetética... Como la sociedad prefiere llamarla, ha tenido que explicar muchas amenazas a sus principios a lo largo de los años, como las misiones a la luna, las fotografías de la Tierra Redonda desde el espacio. Ya ha habido series de programas, ha habido una serie en Netflix. Aún así, con todos estos datos falsos, tienen más de 121 mil seguidores en Facebook. Y hay celebridades que han expresado sentimientos antiesféricos, que incluyen a Shaquille O'Neal o, o Freddie Flintoff. Pero aunque no me lo crean, hay peores que eso. Por ejemplo, hay un grupo de personas que cree que los Beatles nunca existieron. Según ellos, desde el momento que comenzaron, los Beatles era una banda falsa formada por un elenco rotativo de actores casi idénticos y tienen muchísimos videos que comparan cada foto de ellos para comprobar los cambios a lo largo del tiempo. Me imagino que estas personas no saben lo que es envejecer o cambiar de estilo. Otra, por ejemplo, es la creencia de que Obama controla el clima durante los periodos que él gobernó se alegó que el presidente Obama manipuló deliberadamente el clima para desviar la atención de la Casa Blanca en tiempos de escándalo. En mayo del 2013, después de que un tornado golpeara a Oklahoma y mató a 24 personas, los locutores de derecha y los intrusos de internet sugirieron que Obama había causado el desastre con el propósito de distraer de una serie de controversias gubernamentales. Otra, no sé si se acuerdan de un programa muy famoso en los años 90 que se llamó Salvados por la Campana, bueno, existen personas que creen que Salvados por la Campana era un vehículo para los Illuminati. O sea, resulta que esta comedia adolescente de escuela secundaria estaba plagada de mensajes ocultos que respaldaban el satanismo. Chéquenlo, por favor, en YouTube. Otra de estas teorías, por ejemplo, dice que Hitler sigue vivo, ¿no? Estos rumores han circulado desde la década de los 70... ...y obviamente han sido alimentados por el hecho de que otros nazis sí escaparon... ...y se fueron a América del Sur, uno de ellos Mengele, que se escondió en Argentina. Pero estas personas que creen que Hitler sigue vivo... No solo piensan eso, que hoy tendría más o menos 125 años, sino también dicen que fue el responsable de varios desastres mundiales, como el 11 de septiembre o el derrame de petróleo del Golfo, que casualmente ocurrió en su cumpleaños. Otras teorías dicen que murió en el 84 en Brasil, a los 94 años, o en Argentina a los 73 años. Hay otra teoría, por favor escuchen esta, hay una más que existe que dice que la luna no existe. Sí, así como lo escuchan, que la luna no existe, que es un holograma puesto ahí por personas desconocidas. Por supuesto, el teórico de la conspiración que se llama David Icke tiene una teoría sobre esto y ha habido muchísimos youtubers que se han quedado vigilando la luna durante un año para ver si esto es verdad. Hay otras muy divertidas. Por ejemplo, que Jay-Z es un vampiro que viaja en el espacio. Esto se dio gracias a que apareció una fotografía de Nueva York de 1939 con un hombre muy parecido a él. Y entonces la gente empezó a decir que era un viajero en el tiempo y de ahí se pasó a que es un vampiro. Y además, estas mismas teorías sugieren que muchas estrellas de Hollywood no envejecen porque son los muertos vivientes inmortales que chupan la sangre. Entonces creo que estas personas no conocen lo que se llama el botox. O sea, digamos que no chupan la sangre, pero sí les inyectan un poquito de botox. Estos personajes por eso no envejecen. Hay otras teorías que dicen que los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides cuando todos sabemos que los dinosaurios no existían. Incluso hay un sitio web que informa que una pirámide descubierta en Ucrania data del periodo jurásico, ahora resulta, ¿no? Bueno, nada más de imaginarme como a T-Rex con sus manitas, estos memes, como con una pala tratando... No puedo, no puedo, ¿no? Hay otra teoría que dice que Siri puede predecir el apocalipsis. Esto salió en el 2013 cuando le preguntó un, una persona a Siri que cuándo se iba a acabar el mundo y Siri dijo que el 27 de julio del 2014, que era la apertura de la puerta de Hades. Obviamente eso ya pasó hace mucho tiempo, pero la gente sigue pensando que Siri tiene poderes. Hay otras personas que aseguran que vivimos en la Matrix y que los multimillonarios quieren sacarnos de ella. Incluso hay un güey por ahí que se llama Tad Frain, que es un new Yorkino, que afirma que muchas personas de Silicon Valley están obsesionados con la idea de que todos estamos viviendo en una simulación similar a Matrix. Y algunos están llevando esta obsesión un paso más allá. Dice que hay dos multimillonarios que están tratando de sacarnos de esta simulación. De verdad, encontré muchísimas teorías loquísimas. Por ejemplo, hay una que dice que Michael Jackson fue asesinado por Irán porque el mismo día que él murió había un hashtag en Twitter que decía Irán Election y ganó el de Michael Jackson, entonces que quitaron este hashtag de primer lugar porque según esto evitó que los manifestantes iraníes usaran el servicio para organizar protestas contra la manipulación del presidente entonces lo mataron los iraníes incluso hay otros que mencionan que Michael Jackson sigue vivo o que Juan Gabriel sigue vivo todas estas y muchas más las pueden encontrar en internet internet ha ampliado las habilidades de estas personas de ideas afines para unirse y compartir y ampliar sus teorías de conspiración solo tomó muy poco tiempo después de que empezara la pandemia para que se abrieran grupos en facebook con teorías de la conspiración o muy poco tiempo después de la masacre en las vegas para que un grupo de conspiración de facebook apareciera con más de 5 mil miembros pero bueno ya sea el asesinato de un presidente de Estados Unidos, un tiroteo masivo los asesinatos de alguna persona las teorías de conspiración nunca van a parar y resulta que ser teórico de la conspiración de verdad es bastante divertido, por lo que puedo ver. Y además, el pensamiento de conspiración es increíblemente convincente. Y eso es la razón por la que los conspiracionistas han prosperado casi tanto como lo ha hecho la racionalidad. Y que a lo largo de la historia las personas se han mostrado consistentemente dispuestas a invertir en estas ideas. Ser este teórico de la conspiración también te promete una respuesta a problemas pequeños y grandes... Se autosella en su lógica, se autocalma en su efecto, plantea un mundo donde nada sucede por accidente, donde la moral es clara, donde cada información tiene un significado divino y cada persona tiene manera de acceder a ella. Durante la última década más o menos, el campo de la psicología de la conspiración ha crecido junto con el interés del público en general a estas teorías. Todavía hay muchas cosas que no sabemos acerca de cómo el pensamiento de conspiración se arraiga en la mente, o por qué algunas personas parecen mucho más susceptibles que otras. Pero sabemos, como señaló Brotherton, que casi todos son susceptibles al pensamiento de conspiración, independientemente de la edad, género, ingresos o ideología política. Y también sabemos que realmente no se puede discutir con personas que creen en las teorías de conspiración porque sus creencias no son racionales. Las teorías de conspiración no van a desaparecer mientras haya personas que necesiten creer en ellas. Continuarán expandiéndose y prosperando. Y les recomiendo que ahorren su tiempo discutiendo con estas personas que creen porque de verdad van a gastar muchísima cantidad de tiempo y nada los hará abandonar su falsa creencia. Y también hay que cuidar la información que compartimos. Es también nuestra responsabilidad tomarnos el tiempo para revisar los datos y asegurarnos que las teorías que encontramos son verdaderas en serio. Toma el mismo tiempo ver un video conspiracionista que investigar si tiene argumentos para que sea veraz. Espero que les haya gustado. Y, por favor, recuerden que Selfish no es solo este podcast. También estamos en Instagram como self-ish o en Facebook como Selfish Próximamente vamos a estar también en Twitter Y en YouTube Para cualquier duda o comentario Y para que me cuenten En qué teorías de la conspiración creen ustedes Yo les agradezco mucho Por escucharme Esto fue todo por hoy Y como siempre les digo Nos escuchamos la próxima Estás escuchando, escuchando Selfish Por marca, marca. marca. Oh.